1: Chers auditeurs, bonjour. Bonjour André.
0: Bonjour Marie-Catherine. Bonjour à chacune et à chacun.
1: Alors depuis notre dernière interview autour de, de Dièse, on peut dire que les événements se sont accélérés et ont été dramatiques. Il y a eu l'événement et les horreurs entre Israël et la Palestine, sans occulter bien sûr la guerre Ukraine-Russie. Vous, vous dites dans votre dièse qu'il ne faut pas s'habituer à l'horreur et vous parlez de, de la haine. Euh, comment pourrions-nous euh, définir la, la haine
0: Oui, c'est peut-être moins définir d'ailleurs que décrire euh, comment cela se, se produit et ce que cela produit. Euh, euh, nous sommes bien placés comme lecteurs de la Bible pour savoir que euh, dès que deux sont présentés comme frères, sont donnés l'un à l'autre comme frères, eh bien, il y a déjà de la jalousie qui est à l'œuvre et aussi euh, l'envie de pouvoir, y compris de, euh, de prendre le pouvoir sur la vie de l'autre et euh, d'attenter donc à, à la vie de l'autre. Ce qui veut dire que les relations humaines sont toujours ambiguës, sont toujours ambivalentes. Et euh, il nous faut donc être attentifs, puisqu'il y a aussi, nous le savons bien dans la capacité humaine, une liberté. Et euh, les, les enchaînements de, de violence et de haine que nous évoquons ici ne sont jamais une pure fatalité. C'est-à-dire qu'il y a des décisions, des engagements d'êtres humains qui s'engagent à commettre ces actes-là. Euh, parfois, d'ailleurs, ils sont plus ou moins soumis pour, pour le faire. Alors euh, il y a les questions donc, de jalousie, de pouvoir, et euh, ce qui caractérise la haine, c'est sans doute de déshumaniser l'autre. Euh, C'est-à-dire que l'autre n'est plus reconnu comme un semblable, l'autre n'est vu que comme un, un ennemi, un ennemi à abattre coûte que coûte, et donc souvent la haine s'accompagne aussi de mots, de paroles et d'attitudes, qui euh, tendent à, à montrer et on, on l'a vu tout particulièrement euh, durant la deuxième guerre mondiale euh, voilà des, des personnes qui sont euh, décrites comme malsaines entre guillemets non pas parce qu'elles auraient fait mais parce qu'elles sont. Et euh, ce que nous pouvons dire aussi de la haine, c'est que euh, souvent, elle, elle, il y a des spirales, c'est-à-dire que la haine appelle la haine et cela grossit. Et cela ne peut se défaire, entre guillemets, on ne peut inverser la tendance que par des choix courageux, il faut le dire. Je crois que euh, souvent, il faut plus de courage euh, pour résister au mal euh, que pour prendre les armes.
1: Certainement, certainement. mais est-ce que euh, le fait que nous soyons des hommes euh, des hommes faillibles des hommes euh, qui, ont, qui sont toujours en situation de manque ou tout au moins oui. on se crée, on se dit oui. en, en manque oui. euh, donc on est en incomplétude euh, est-ce que ce n'est pas ça qui, qui peut être facteur de haine parce qu'on veut toujours avoir ce que l'autre a sans se contenter de ce que soi-même nous avons, on dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs.
0: Oui, il y a les travaux de René Girard, hein, oui. un livre vient d'être aussi publié le concernant euh, ce que vous dites est vrai mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de plus profond il y a le, le fait, on le voit parmi des enfants tout petits, parfois c'est essayer d'attraper le jouet de l'autre hein, parce forcément le jouet de l'autre est plus rutilant que que le sien et nous restons peut-être malheureusement toujours de grands enfants par ce travers-là par d'autres biais, il serait bien de rester encore des, des enfants par la confiance que nous sommes capables de mettre, fin, fin de parenthèse je crois qu'il y a quelque chose de plus profond aussi, c'est-à-dire que la, la tentation de daigner le droit de vivre, pas simplement euh, se découvrir adversaire, ennemi de l'autre pour ce qu'il a et que je n'ai pas, mais aussi par ce qu'il est. Et euh, C'est-à-dire que le fait même qu'il existe me paraît une offense à l'égard de, de moi-même. Et euh, on sait que souvent la culture, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que des modes de pensée, des, des modes d'action un ethos, si on veut faire savant, euh, fait que euh, certains vont être désignés comme des gens indignes, indignes de vivre ou euh, parfois de manière plus nuancée, de seconde zone. Et on le voit dans les conflits actuels où il y a toujours le fait qu'une vie ne semble pas égaler une vie. Et là-dessus, il faut être très vigilant. Euh, souvent, il y aurait quand même euh, des vies euh, qu il faudrait, dont il faudrait prendre plus grand soin que d'autres. Et euh, au nom de, de notre lecture biblique, de l'héritage chrétien tout particulièrement... S'il y a une préférence, c'est à l'égard du plus petit, du plus faible, du, du plus pauvre, et non pas du plus puissant. Le plus puissant a les moyens d'affirmer sa, sa force, de tenir sa place. Euh, ce qui importe, c'est donc de faire en sorte que ceux qui ont le moins de, de capacités puissent également avoir le droit de vivre.
1: Dans notre, dans notre société, euh, nous avons... Euh si je puis dire, des, des informations en continu. Il y a des, des, des chaînes de télévision qui, qui publient et qui mettent en boucle tout un tas d'images. Nous avons Facebook, nous avons Twitter, nous avons que sais-je encore, d'accès de, de, à une communication. Si bien qu'on est toujours euh, en contact avec des images euh, terribles, horribles, violentes, euh, est-ce que finalement, au bout du compte, euh, ces images, on les voit encore, ou euh, bah, ça fait partie du décor
0: alors, plus que faire partie du décor, le risque, c'est qu'on considère comme normal. C'est-à-dire que les agressions, c'est-à-dire que les destructions, euh, il peut y avoir, euh, on l'évoque assez souvent, une fascination pour euh, l'emprise, une fascination pour la destruction, une euh, certaine fascination pour la, la puissance destructrice, destructrice qui s'impose. Et notamment, euh, ce qui donne une confiance, de mon point de vue, faussée à l'égard des armes. C'est-à-dire, nous n'avons pas un jugement lucide. Et il y a quelqu'un qui travaille pour justice et paix, André Brigaud, euh, bon connaisseur, qui a travaillé, et donc qui, qui montre clairement que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tous les conflits, euh, ne, tout particulièrement ceux qui mettent en jeu des grandes puissances, se sont tous terminés par des défaites de ces grandes puissances... Oui ou au moins euh, une victoire en trompe-l'œil qui fait que la situation est, est euh, aussi pire, sinon parfois pire, qu'elle qu l'était précédemment. C'est-à-dire, et, et souvent des militaires eux-mêmes en sont tout à fait conscients, c'est-à-dire que dans la, le cas d'une attaque, par exemple en Ukraine, hein, il y a une défense, c'est tout à fait normal mais euh, euh, la chose militaire ne peut pas résoudre le problème à elle seule, c'est-à-dire que les vraies solutions sont d'ordre politique au sens de vouloir construire ensemble, nous allons en reparler sans mmh. doute, oui. Oui. et non pas simplement à un moment donné euh, faire parler les armes, euh, et le pape François sur ce point est toujours euh, très critique, disant que euh, par elle-même, les, les armes ne résolvent rien par elles-mêmes, les armes ne résolvent rien
1: Est-ce que si on rebondit sur ce que dit le, le pape François, que les armes ne résolvent rien et que donc il faudra passer par la négociation est-ce qu'il n'y a pas euh, également euh, par rapport aux armes euh, des, des lobbies euh, économiques qui, qui font que finalement euh, fabriquer des armes vendre des armes euh, excusez-moi l'expression, c'est juteux
0: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et il ne faut pas négliger cet aspect. Je ne crois pas qu'il qu soit, qu soit premier, mais il ne faut pas non plus le, le négliger. Et euh, on peut euh, s'attrister parfois quand euh, on va montrer comme une grande victoire que la France a exporté des armes qui sont destinées à détruire. Tout de même, il faut appeler les choses par leur nom. C'est-à-dire qu'une arme... C'est fait pour semer la mort. Ce n'est pas fait pour servir la vie. C'est fait pour semer la mort. Bon, on dira que dans certaines circonstances, etc., etc. etc. Oui, mais n'oublions pas le point premier. N'oublions pas le point premier. »
1: J'aimerais revenir, si vous voulez bien, euh, aux enfants et aux images que, dont nous parlions tout à l'heure. Parce que finalement, les adultes sont confrontés à ces images, mais les enfants et les adolescents aussi. Euh, quel impact ça peut avoir sur un enfant de voir en permanence <rire> ces images de, de guerre, de mort, d'attentat, d'hommes de, 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 par terre, blessés
0: ou morts Oui, alors il y a une banalisation, mais en même temps, pourrait-on dire... Et... Il faut peut-être insister sur ce point, c'est euh, toute atteinte à une vie humaine est un scandale, mais quand il s'agit d'un enfant, euh, euh, c'est encore doublement, doublement un scandale. Et là, il faut le répéter aussi, parce qu'on dit, ah bah oui, ce sont des... Euh, des effets collatéraux. Donc, euh, les effets collatéraux consistent à, à, à tuer euh, des civils et, et tout particulièrement des, des enfants. Euh, non, nous ne sommes plus dans quelque chose d'humain. Nous, nous sortons encore un peu plus de l'humain. Déjà, attenter à la vie d'autrui, c'est sortir de c'est sortir de l'humain comme tel. Hein, c'est euh, euh, même s'il y a des, des exceptions, etc. Mais justement, appelons exception ce qui est exception. Mais quand il s'agit euh, de, de personnes civiles et tout particulièrement d'enfants, il y a un saccage, un saccage supplémentaire, euh, sans oublier aussi ce que vous évoquiez, là, les traumatismes que cela provoque parmi les autres enfants qui vont survivre, parfois certains blessés ou même qui ont vu leurs proches euh, mis à mort.
1: Ça c'est sur le terrain et c'est, comme vous dites, c'est tout à fait scandaleux et, et, et attristant, euh, si le mot est faible, oui. euh, parce qu'il n'y a pas de mots pour définir ce que ces enfants et ces, ces adultes peuvent ressentir devant cette horreur, mais euh, les enfants et les adolescents qui sont derrière leur poste de télévision, ici en France ou ailleurs ou en Europe, qui voient ces images, est-ce que ça peut avoir un impact psychologique sur euh, leur... Euh, leur appréhension de, de la violence
0: les, les images ont toujours un impact hein, les images ont toujours un impact comme les paroles ont un impact l'image encore plus puisqu'elle envahit la personne entièrement c'est-à-dire que dans l'audition on met une certaine distance entre la personne qui parle et, et soi-même et là c'est ce que nous évoquions c'est-à-dire que ça pourrait sembler euh, la vie normale. La vie normale des sociétés humaines serait de se faire la guerre, de chercher à détruire l'autre et euh, de rajouter de la, de la violence à la violence et une haine semant, semant de, de l'horreur. Donc il peut y avoir le risque, comme aussi on l'a souvent remarqué, pour prendre un autre exemple, que durant la Deuxième Guerre mondiale, le pouvoir nazi ayant pratiqué la torture... Ça banalisait la torture. Et on sait que de nombreuses armées, y compris euh, françaises, ont, ont considéré à certains moments la torture comme étant quelque chose de normal. Et euh, il faut être très vigilant sur ce point. C'est-à-dire que quand euh, euh, les défenses, entre guillemets, les défenses morales éthiques ne fonctionnent plus, euh, il y a toujours le risque de contagion euh, au, au mauvais sens du terme, c'est-à-dire la euh, contagion du bien, tant mieux, la contagion du mal et euh, euh, du malheur, euh, non, non.
1: Donc, euh, il faut quand même essayer de, de, de changer d'axe et, oui. et vous parlez d'une de, de, utopie positive qui, qui, sait, qui est de, de bâtir la paix. Oui. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une utopie, une utopie positive pardon.
0: Euh, déjà, euh, être obligé de mettre positive euh, me, me chagrine toujours un peu. Je crois que le mot utopie, malheureusement, dans le langage courant, ça veut dire ce qui n'existera jamais. Tu peux toujours rêver, moi, mon enfant, tu ne le verras pas. Tandis que l'utopie, c'est ce qu'on va s'efforcer de construire, mais euh, de construire comme ce qui n'existe pas encore. Et justement, je crois qu'aujourd'hui, euh, nous manquons sans doute d'utopie, et petite parenthèse, c'est sans doute lié aussi à un rapport euh, délicat à l'espérance. Euh, c'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, ça semblerait un gros mot de dire qu'il faudrait travailler à construire la paix. Non, ce n'est pas un gros mot, c'est une utopie positive. Et là encore, il faut dire qu'il faut parfois plus de, de courage et de travail euh, pour construire une paix durable, c'est-à-dire basée sur la justice que de fabriquer des, des, des armes et de, de tuer. Ouais.
1: Le, le, le père Teilhard des Chardins, si vous me permettez de, de le citer, dans son livre « Accomplir l'homme », a dit à propos de la paix, je cite, « La paix ne peut être la conséquence d'une lassitude générale, elle exige une union ardente des hommes vers des objectifs communs.
0: Eh bien, il me semble que c'est toute vie commune, toute vie en société. Euh, nous le savons bien, y compris au plan plus proche. Une famille ne peut avoir une vie euh, relativement bonne pour euh, chacun des membres que dans la mesure où on va avoir des objectifs communs et essayer de travailler dans le même sens, même s'il y aura toujours des tensions. Alors c'est là où il ne faut pas être naïf, il y aura toujours des tensions. Mais... Euh, Justement, ne pas se satisfaire du fait qu'il qu y ait euh, des oppositions. Et euh, euh, vous évoquiez pour construire la paix à l'échelle internationale. Commençons donc aussi au plan démocratique. Dans euh, une démocratie, c'est euh, avec des divergences, oui, euh, parfois des débats vigoureux. Eh bien, il y a la volonté de construire une vie commune et de penser aussi vers un avenir. Nous retrouvons l'utopie. C'est-à-dire qu'on en reste souvent à une platitude. Voilà, nous en sommes là et nous ne pourrions pas en sortir. Si, il n'est pas fatal que l'on se fasse la guerre. Il n'est pas fatal que des populations meurent de faim. Nous pouvons agir, nous avons les moyens d'agir. Ce qui manque, c'est la volonté, ce que vous évoquez. C'est-à-dire cette volonté de, de construire en commun. Et ce qui demande justement que chacun en lâche un peu de ses intérêts propres et c'est là où je crois que nous héritons d'une culture qui est très négative c'est-à-dire de penser l'humain uniquement euh, comme à la quête de ses intérêts individuels et tant pis pour les autres et ne s'associerait à de l'autre que pour renforcer ses propres intérêts Eh bien et les intérêts ont leur place dans, dans notre vie heureusement mais quand il n'y a plus que ce fonctionnement là on n'est plus capable de faire place à l'autre comme autre, comme semblable et j'ose un mot biblique comme, ce, comme la personne avec laquelle on veut faire alliance on est prêt, on va travailler à faire alliance à vivre une alliance une alliance qui va demander que je restreigne mes envies euh, mes, mes goûts parfois pour m'ajuster ma, s'ajuster les, les uns aux autres pour un avenir commun dans lequel tout le monde sera gagnant
1: oui ça certainement, mmh. certainement. mais euh, je, je reviens un petit peu sur, sur l'utopie euh, quand il, y a une, quand il y a une haine féroce entre, entre des, des, des peuples, des personnes, jusqu'à nier complètement l'autre, euh, on est à un degré supérieur, si je puis dire, que par rapport aux au certains intérêts bafoués. Comment arriver à déconstruire la haine euh, et, et en quoi en être chrétien peut aider d'autres, si je puis dire, à déconstruire la haine
0: alors, euh, je dirais tout d'abord qu'il y a des éléments de culture, je pense tout particulièrement à l'histoire, l'histoire qui va nous, nous permettre de euh, situer dans leur contexte et de nommer aussi, parce que c'est important de nommer de nommer, par exemple, les déferlements provoqués par, par la haine, les destructions provoquées par la haine. Il y a aussi euh, toute la réflexion en éthique, en morale, c'est-à-dire de, de choisir la vie et non la mort. Et là, j'évoque la Bible, mais euh, c'est aussi la démarche éthique générale. La démarche éthique générale, c'est choisir de servir la vie et non pas de, de, de semer la mort. Et euh, d'un point de vue chrétien, tout particulièrement aussi, euh, c'est-à-dire qu'au cœur de la foi chrétienne, il y a donc euh, Jésus-Christ, confessé dans la foi comme fils de Dieu, euh, qui n'a pas rajouté de la haine à la haine, qui au contraire a donné sa vie, qui a pardonné sur la croix, hein, qui a été victime de la haine. Et quand nous confessons dans la foi chrétienne sa résurrection, ce n'est pas une, une revanche meurtrière, ce n'est pas une revanche dévastatrice. C'est au contraire l'ouverture d'une voie nouvelle. D'une voie nouvelle pour notre humanité et c'est cette voie nouvelle qu'il qu nous faut emprunter et il nous faut reprendre le sens euh, jour après jour euh,
1: pour, euh, pour finir sur, sur la guerre est -ce, et rester bon, on va retrouver la note positive mais euh, la guerre a des conséquences atroces euh, sur la vie de tous les jours et, et notamment sur les gens qui meurent de faim Oui euh, là aussi euh, il y a urgence
0: oui et euh, nous avons là je crois quelque chose de circulaire c'est à dire que euh, bien des conflits puisque là nous parlons de, de conflits euh, euh, particulièrement euh, visuels violents mais n'oublions pas tous les conflits dans de nombreux pays qui sont souvent des conflits internes liés justement à, à la misère
1: et euh,
0: c'est le pape Paul VI et déjà Jean-Main l'avait évoqué aussi, mais pape Paul VI disant le développement est le nouveau nom de la paix et je crois que c'est un programme qui demeure toujours d'actualité et d'un autre côté on sait bien que les conflits vont bloquer souvent vont empoisonner la vie et souvent la vie des, des plus fragiles à commencer, pensons aux, aux millions, millions de personnes qui sont déplacées pour ces raisons-là et nous pouvons rajouter même un troisième thème aujourd'hui, qui est le thème aussi euh, des problèmes climatiques, qui vont provoquer aussi des déplacements de population. Donc nous sommes, j'allais dire, euh, heureusement condamnés, mais c'est une belle condamnation là, condamnés à travailler ensemble plus que jamais, plus que jamais, et euh, pour former ce que euh, à l'Odu on ose appeler la famille humaine, que ça ne reste pas une expression, une expression banale, que ça devienne une réalité.
1: Alors, le, le, on en avait parlé le, le mois dernier. Le euh, décidément, le, le dièse est, est à la fois euh, positif et oui, quand même oui. <rires> euh, lourd, euh, lourd, à, à lire euh, et à, qui nous interroge, parce que le pape François a publié donc euh, au mois d'octobre dernier euh, son exhortation apostolique *Laudate Deum*, où là encore, où là aussi, il pose, il pousse un un cri d'alerte qui est à la fois euh, euh, une mise en garde, parce qu'il dit que nous sommes devenus dangereux, et en même temps, il dit que, que l'homme est capable, qu'il a euh, en, en lui-même des capacités euh, inexploitées, si je puis dire, pour arriver au bout de, de, de tous ces problèmes. Tout à
0: fait, tout à fait, tout à fait. Je crois que euh, nous, pas nous ne prenons pas suffisamment en compte notre dignité au sens de capacité, de capacité personnelle, sans aucun doute, développer nos, nos compétences, nos capacités, mais aussi de nos capacités communes, y compris pour faire face à ces, à ces problèmes, à ces malheurs, qui est parfois souvent aussi engendré par, par l'homme lui-même, y compris dans les affaires climatiques. Il y a bien des actions humaines, et c'est donc de réveiller cette capacité à, à servir concrètement la vie. Il y aura donc dans euh, dans quelques jours, quelques semaines maintenant, la COP 28 et le pape lui-même euh, s'y rendra, ce qui est nouveau comme, comme acte, euh, se rendre donc à la COP 28 pour apporter une parole autre et justement nous inviter à la responsabilité. Et là, nous retrouvons un point tout à fait important, c'est de, de penser dans nos capacités humaines tout d'abord la capacité à être responsable, à agir de manière responsable et non plus de simplement réactive ou non plus euh, simplement euh, je cherche mon intérêt et, et tant pis pour ce qui Là encore, nous retrouvons les enfants, c'est-à-dire avoir en tête quel monde, quel avenir euh, pr préparons-nous pour les, les plus jeunes d'entre nous et pour les enfants qui vont naître.
1: Alors, euh, il y aura deux, deux citations. Euh, la, la première, euh, au paragraphe 65, euh, le, notre pape François pose la question de, de sens. Quel, mmh. quel est le sens de ma vie Quel est le sens de mon passage sur terre Et quel est le sens, en définitive, de mon travail et de mes efforts mmh. C'est la question qu'on doit se poser à chaque fois, finalement, que l'on pose un acte
0: Oui. Et puis, euh, euh, numéro 65 également, le monde chante un amour infini. Comment ne pas en prendre soin Voilà, c'est peut-être l'héritage biblique, l'héritage chrétien, ce que nous pouvons dire, qu'il y a l'amour à l'origine, alors à nous de le mettre en œuvre. Mais là encore, ça euh, rejoint notre responsabilité. Mais on ne peut l'imposer, ça se décide, on s'engage personnellement.
1: Alors, une dernière citation de, de la des Deum, pardon, euh, c'est quasiment les dernières phrases. « Louer Dieu, car un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient un danger pour lui-même. » Oui. Quand j'ai lu cette phrase, euh, j'avais l'impression de me retrouver dans le livre de la Genèse, dans le Jardin d'Éden, au, de, de, de au pied de l'arbre de la connaissance. Euh, quel danger finalement l'homme est-il pour lui-même
0: Oui, euh, justement, s'il ne connaît pas la limite, voilà un autre point, peut-être que nous euh, reprendrons à une autre rencontre, oui. je crois de prendre positivement la limite. Et à, à travers de notre modernité, c'était de considérer la limite comme ce qui doit être a priori dépassé. Or, nous n'existons que par des limites, la limite de notre corps, la limite de, de l'espace, etc., la limite de nos capacités et la limite de la nature. Et nous avons actuellement un tel un pouvoir d'intervention sur la nature que nous pouvons la détruire, c'est-à-dire penser qu'il y a de la limite et euh, non seulement faire avec d'une manière contrite, mais au contraire positivement, se dire comment je construis, comment j'avance, comment... Euh, je, je marche dans le sens d'une utopie en tenant compte des limites et non pas en faisant comme s'il n'y avait aucune limite ce qui se révèle catastrophique et destructeur
1: alors justement euh, quel, euh, nous allons bientôt rentrer dans l'avant donc euh, euh, comment mettre en pratique finalement ce que nous venons d'échanger quelle, euh, quelle utopie oui. pouvons-nous construire euh, dans ce temps d'avant et comment accueillir Noël, euh, j'allais dire, à nouveau frais Enfin, comment être euh, prêt à Noël
0: Alors, euh, je dirais justement Noël, eh bien, euh, portons donc un regard euh, de tendresse vis-à-vis d'un visage d'enfant. Un regard de tendresse vis-à-vis d'un visage d'enfant en nous disant, euh, quelles que soient mes envies, Qu'est-ce que je vais faire pour que demain il y ait une vie aussi bonne que possible, qui ne sera jamais parfaite, une vie aussi bonne que, que possible Comment préparons-nous à un monde dans lequel il fera bon habiter en lien, en rapport avec la nature, mais aussi au sein d'une humanité qui apprendrait ce que veut dire vivre en frères et sœurs
1: et quelle, sera la, quelle serait la dimension de, de la prière pour justement avoir ce regard de tendresse sur un eh bien, visage bien, Je
0: crois que pour avoir un regard de tendresse, il faut une expérience de l'intériorité, une expérience aussi de euh, prendre, prendre le temps et se laisser émerveiller. Et Je crois que la première attitude de la prière, par exemple de l'Eucharistie, c'est rendre grâce et dire merci. Commencer par se réjouir, Alors, nous n'allons pas nous réjouir du mal, nous, nous réjouir de toutes les potentialités qu'il y a dans nos vies, euh, dans le monde, plutôt que de voir d'abord euh, ce qui est noir et puis travailler à ce que, justement, nous retrouvons l'utopie, à euh, ce que cette vie produise de beaux et bons fruits. C'est, je crois, le terme « grâce » aussi, rendre grâce à Dieu. La grâce, c'est ce qui est beau et ce qui est bon. Alors oui, accueillons cette grâce.
1: Merci beaucoup André et au mois prochain?
0: Au mois prochain Marie-Catherine.
1: À bientôt.